0: Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton, um centro de arte no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast, vamos ouvir o diversos convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. A ideia de criar este podcast surgiu antes da inclusão do Covid-19. Decidimos avançar com a ideia, apesar e não por causa do período de quarentena que estamos a viver. Neste período em que a atividade da Appleton se encontra suspensa, ele acaba por ser um meio de nos mantermos em contacto com o público. Não tendo sido criado por causa do período de quarentena, o podcast prolongar se á naturalmente para além, muito para além dele. Não há formato pré-estabelecido Pode tomar a forma de uma conversa com convidado, de uma conversa com mais de um convidado, de um monólogo, do que as circunstâncias propiciarem. Também não há assuntos pré-definidos. Eles irão variar em função de convidado e do contexto. Pedro Valdez Cardoso nasceu em Lisboa em 1974. Vive e trabalha em Lisboa. Formada em realização plástica do espetáculo pela Escola Superior de Teatro e Cinema, realizou o curso avançado de arte visuais na Escola de Artes Visuais Mauvaus, em Lisboa. Expõe regularmente desde 2001. A obra que tem vindo a desenvolver, com maior foco na escultura e na instalação, centra sobretudo em problemáticas relacionadas com a identidade social, sexual e cultural, e questões ligadas aos discursos pós coloniais de uma constante relação entre poética e política. A exposição O Filho do Caçador e inaugurar na Abton Box um dia 12 de Março, e entretanto, dadas as circunstâncias e primeiros sinais de necessidade de confinamento devido ao Covid-19, eh, decidimos juntos, nessa mesma segunda-feira, dia 9, não inaugurar e, e abrir apenas com visitas guiadas. Infelizmente, no dia 11, com o aviso que as escolas iriam fechar, Antecipámos -mo, antecipá a nossa decisão de fechar também, que já é a para a para instruição materials lá da Fenônia Fregatária, na Pedro, obrigada por estares aqui connosco.
1: Obrigado, Eu <risos> uh,
0: vou entrar, então, na, na, na primeira pergunta, que eu acho que podia ser a, a única, e que tem a ver com a ironia desta situação. Porque, como escreveu sobre ti o Nuno Faria, interessam-te os mecanismos de controlo, território de fronteira, as figuras ambíguas para analisar questões sociológicas, os anacronismos ou a metanarrativa, a história dentro da história. Vem-me à cabeça, estabelecendo ligações muito literais com esta pandemia, obras como Vai Tudo Correr Bem, 2004, ou Tua Instalação Tem Cuidado na 2003, ou The Whole World is a Mask, aqui é mesmo literal, 2006, embora não sejam estas máscaras, estão outras. Esta situação que vivemos agora não acaba por estabelecer uma relação direta com o teu trabalho. O contexto em que nasce, existe e será mostrada esta exposição podia fazer parte da tua narrativa?
1: Um, muitas das minhas peças uh, lidam com uma ideia de, de ruína ou da ação suspensa, em que o corpo está sempre enfatizado pela sua ausência um, e, e há sempre esse lado de melancolia. E, quer dizer, todas estas questões nós podemos associar uh, a uma situação de pandemia ou de situações similares, é? E eu acho que, nesse sentido, para mim também foi muito engraçado ver algumas dessas peças, principalmente o Bem Tudo Correr Bem, que é um <risos> lençol de vida feito com envelopes de papel. Um, e é engraçado como com o tempo, uma peça que foi feita dentro de uma narrativa que tinha a ver com as questões migratórias, de repente, nesta situação, assume uma outra leitura, e isso é muito e acho que isso é que faz também com que uma obra tenha importância ou, ou não perca a sua, a sua força com o tempo, não é? que ela possa vir, vir a ser reinterpretada de acordo com, com o tempo e com as situações que vão surgindo. E nesse sentido, para mim foi, foi interessante olhar para aquelas peças. E, dada a situação que estamos a viver, olhar para elas e, e pensar nelas... Então pensaste também nisso, achaste sim, curioso sim, sim, a, achar, achar a curioso. situação em que te viste
0: de repente. Sim. De... Então, a tua, a tua ligação à História, e mais concretamente à Arqueologia, não te liguei então também à questão do espaço imaculado, que fica parado no tempo, como se passa com esta exposição, durante dois meses ter fechada? Será durante este tempo uma exposição que se transforma um espaço temporariamente arqueológico, entre aspas, no sentido em que fica congelado no tempo.
1: <risos> ah, sim e não, não, sim, mas, mas, quer dizer, fica para, para ti e para mim, porque é, um, é uma exposição que não tem espectadores, não é? e, portanto, é uma obra que, não teve, que, que ainda não existe nesse sentido. Ah, mas também é engraçado porque dizer, a arqueologia, embora seja sempre arqueologia enquanto, enquanto ciência, um, é, dizer, no fundo, é a partir do que já não existe, mas é trazer um bocadinho do que não existe para a vida. E, portanto, é uma coisa mais ligada à vida do que à morte, na é verdade? Um, mas, mas sim, é engraçado. Eu, por acaso, o que eu pensei foi neste período, nestes dois meses de distanciamento em relação à peça, eu vou fazer umas pequenas alterações. Que entretanto fui fazendo mais coisas. Vais fazer? <risos> e antes da Vimos. Temos uma semana e a trabalhar. Porque isso é recorrente, essa forma de trabalhar é recorrente nas minhas peças de, de maior escala e que são feitas a partir de vários fragmentos. Eu, sempre que as monto, altero qualquer coisa. E porque uh, e, e porque eu, É um bocadinho. Para mim é mais. É, Aproximar a situação de montar uma peça que já existe, que pode ter 5 ou 10 anos, é o mais próximo que eu arranjo de fazer uma coisa nova, quando é essa coisa nova não é possível fazer, por questões de orçamento ou outras. E é sempre, há sempre uma energia que é necessário de incluir na peça, e eu não consigo reproduzi-la exatamente como fiz da primeira vez, porque não me apetece, não me... Acho que a peça é como, é como se dar vida à peça. E, portanto, aqui vai acontecer isso, é. agora ninguém tinha visto o que aconteceu, pronto, vão ver a peça, mas já transformada, uh, não é uma grande é que, que eu É um pouco processo de trabalho, mas
0: aqui aconteceu durante um período em que até teria acontecido de outra forma, mas é uma assim, transformação sim. da história. E aqui liga à, à minha próxima pergunta. Eu gostava que me um pouco sobre o processo desta instalação do Caçador, a folha, texto, a folha de texto é uma peça de teatro, não só ato, escrita em conjunto com o artista Nuno Sousa Vieira. É inequívoca para ti a ligação desta instalação a processos de encenação e cinematografia ou presentes do teu trabalho relacionados com a tua formação? A colaboração com outros artistas vai ao contrário dessa tua relação com o teatro? Isso reflete-se na relação que a tua obra estabelece com o espectador?
1: Bem, uh, tem que ir ao início. Uh, a minha relação com a cenografia, eu, eu, eu após o curso eu trabalhei durante algum período uh, uh, em teatro uh, mais uh, e até uh, em dança, no sentido de cenários e, e figurinos, ou objetos, adereços de cena, um, até por uma companhia na altura da Bairro Marinho e, portanto, muitas vezes fazíamos coisas em conjunto, eu uma parte plástico, claro. Um, mas eu nunca tive uma boa relação, exatamente e sempre soube que o que eu queria fazer era artes plásticas artes, artes visuais. Porque no teatro, ou nas artes cênicas, o teu trabalho está sempre ao serviço de alguma coisa. E, e o trabalho é coletivo, ou seja, eu posso desenhar um cenário, mas esse cenário pode ser alterado por questões de funcionalidade, por questões de gosto do, do encenador, Uh, por questões práticas de determinadas uh, ações de cena. Portanto, a tua autoria é sempre uma autoria partilhada e é sempre uma autoria que está ao serviço de uma funcionalidade. Uh, e isso nunca me também agradou. e Até por vezes, estás a trabalhar com pessoas que, não, que podes até nem reconhecer nelas um valor estético ou uma admiração intelectual, enfim, uma série de questões. e o que mais, e eu sempre tive esta vontade de, portanto, trabalhei umas vezes por gosto, outras vezes por trabalhava organizado, mas, e outras também cheguei a trabalhar por questões meramente económicas. Mas este é um bom campo de liberdade. As artes visuais ou as artes plásticas são em que eu é que determino tudo. Posso ter algumas construções do espaço onde estou a expor, do tempo que tenho para realizar a peça ou do orçamento que existe. Mas a liberdade ou a decisão final daquilo de que, que é exposto é unicamente minha. Não
0: está condicionada a outros criadores, é? Exatamente, sim. <risos>
1: hum, pronto, em relação a este projeto, é porque este projeto, é, eu tenho este projeto na gaveta há 14 anos. Eu, em 2006, trabalhava muitas questões da caça. Uh, depois, tra depois trabalhava -se. As questões das relações do poder, do predador de presa, da forma como isso podia ter um paralelismo com as relações sociais. Um, e eu nesse ano, em 2006, li uma notícia no jornal um, que aguardei que até hoje, que era um, um pai que tinha, durante uma caçada, sem querer, tinha uh, morto o filho contigo. Um e eu pensei sempre que a partir daquilo eu podia construir qualquer coisa, pensei sempre que seria uma instalação, mas nunca soube como, um, e depois o projeto ficou na gaveta, eu nunca mais pensei nele. Quando surgiu uma exposição aqui, eu sabia que ia pegar nisso, sabia que ia pegar nesse projeto, porque eu queria muito fazer, e porque me apetecia voltar também a fazer este tipo de trabalho uh, monocromático, de, de voltar a trabalhar com o tecido, uh, uma instalação fragmentada, que era um, tra um trabalho que eu fiz muito até 2010, 2012, e que tem me vindo a afastar um pouco, mas apetecia me voltar a recuperar essa forma de fazer. E sabia que o que eu queria fazer era eu vou construir uma narrativa, uma história uh, em volta disto, uh, vou de novo focar nas questões das relações do poder uh, e vou assumir o caçador como uma figura patriarcal, autoritária uh, e por que razão é que. Uh, depois foi construído, foi, foi pensar no que é que poderia ser narrativa. Seria queria trabalhar sobre a questão de identidade sexual hum, e achei que o, o motivo era perfeito para isso. E hum, quando pensei na, em poderia convidar alguém para escrever um texto, pensei, não, eu vou escrever uma, uma peça de teatro em que todas estas questões estão mais ou menos implícitas e, portanto, o público vai ter acesso a elas e a instalação uh, não vai ter diretamente a ver ou não vai ser uma. Uh, enfim, não, não vai uh, ser um cenário. Como poderia ser, a ação passa-se numa cabana no norte da Europa, portanto aqui não temos nenhuma cabana, nada nos indica que é o norte da Europa. Isto é um espaço militarmente abstrato, sim, tá mas sim. que acaba por refletir a tensão psicológica, ou o estado psicológico das duas figuras, das duas personagens da peça, que são o um pai e um os filhos, o filho. um que ainda está vivo. E depois há. Pronto, não, vou, não sei se isto vai sair antes das pessoas verem a exposição... Eu acho eu... que talvez saia na semana em que... É? Sim. Pronto, mas tens esta, estas alusões à, à ideia de estrutura de casa, com estes suportes que se usam quando as casas estão em construção, para suportar os tetos Os Exatamente. E depois tens alguns objetos e elementos que aí sim remetem para uh, alguns objetos e também elementos que aparecem uh, descritos na história. Na, na história. E quando pensei em escrever, eu podia ter escrito a peça sozinho. Uh, eu gosto muito de ler teatro, adoro ler teatro. Uh, e portanto foi um, um muito prazer fazer esta. Eu vou lhe chamar brincadeira, porque eu não sou escritor e, e muito menos das mas... Um, pensei que queria alguém que tivesse um pensamento, uh, alguém que é meu amigo, com quem eu me dou bastante bem, mas que tenha um trabalho uh, absolutamente oposto ao meu. Ao nível formal e que tem uma forma de pensar também que é oposta à minha. Eu não tenho um pensamento geométrico como tem o Nuno de Sousa Vieira. Ele vai ficar têm... muito ofendido de dizer que tenho um pensamento geométrico. Agora é uma pausa, eu a porque,
0: mas vocês, eu adoro ouvir-vos falar, adoro assistir às vossas conversas porque realmente é mesmo isso. Vocês são achei muito interessante. Quando surgiu o convite, quando, quando percebi que estava o Nuno envolvido. Ficaste mesmo que é, é um desafio, é? Vamos
1: provocar o meu amigo Sim, meu... exatamente. E achei muito engraçado. E então, dei-lhe a figura e disse, olha, tu fazes de pai e eu fazes de filho.
0: Ah, ok. Foi assim.
1: Foi assim. E disse, olha, uh, disse me mais ou menos como é que eu queria que fosse uh, a forma, a, a personalidade, digamos assim, do pai. Uh, e inicialmente começámos por fazer. Eu, Uh, iniciar, dava a primeira deixa uh, da primeira fala e ele respondia. Depois respondia depois ele respondia. Que engraçado. Só que o processo não estava a ser muito desviante, porque eu, eu tinha uh, a história na minha cabeça, então eu disse: Não, eu tenho que dizer ao eu tenho que contar a minha história e história. Então, mas, mas foi um processo. Foi isso. Foi, 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 foi divertido, imagina. Sim, foi, acabou o processo.
0: E, a nível temático, isto tudo pronto, eu já lá, acho que há um um bocadinho, entro uma pergunta. Eh, é uma peça que dá continuidade a tua constante preocupação com, com questões de identidade, como nós dizíamos, sexualidade, e, ao mesmo tempo, voltas a trazer a caça para o teu território, e há um bocado dizeres isso. Exploras este tema muitas vezes, que elementos elemento seja a caça, não é? o lixo, os ossos, a uniformização da matéria através da cor, branca, preta, através de crudo, já com outra significação, ou, neste caso, o azul, através de iluminação. Achas interessante que reconheçamos o teu trabalho? De certa forma, esse facto limita ou expande a tua liberdade num contexto de afirmação do teu eu? Porque há um texto em que falam da afirmação do teu eu. <risos> Queres falar da importância ou no porquê da utilização destes elementos específicos? Lembras-te de mais algum que deve ser referido, que
1: eu tenho já aqui? Eu só é... falei em poucos, não é? Há outra... Bom, a questão da uniformização... Uh, sim, e há, isso é um processo de camuflagem, não é? eu faço um processo de camuflagem dos objetos, porque muitas vezes eu uso o próprio objeto, ou seja, às vezes o objeto é reconstruído, mas muitas vezes é um objeto existente, se é, se é uma frigideira, é uma frigideira, e ela pode estar coberta, então, se é um osso, é um osso, mesmo que seja de plástico, mas... Uh, por, por um lado colocas os objetos todos, colocas a matéria todo ao mesmo nível, porque a da sua superfície original, uh, da sua matéria própria, Uh, este é um processo de camuflagem que também remete para a ideia da caça, em que a camuflagem é sempre necessária. Um, aqui tens o, o azul sujo, porque eu queria este ambiente um pouco de sonho e de noite, e porque a cena da peça se passa toda a noite, portanto passa durante um jantar. Um, e eu pensei que, muitas vezes, se, quando estava a pensar na, na instalação, pensei, vai ser em tecido não vai ser já fiz, não pudesse faltar a fazer, não, isto tem que ser tudo negro, porque isto tem que ser uma, uma sombra gigante, portanto, a peça é como se fosse uma sombra, uh, mas não é uma sombra projetada, é uma sombra que, que existe, é uma sombra física, e, e foi é, sempre com essa ideia de sombra, uh, para mim, eu, como eu considero que isto é uma floresta, uh, muito é frustrado, <risos> mas é uma floresta, uh, e, e que é uma sombra, mas que é uma sombra uh, enfim, com, com matéria. Em relação à afirmação do meu eu, há sempre, eu introduzo quase sempre, principalmente em, em trabalhos de mais relacionados com identidade social e sexual, introduzo pequenas coisas biográficas minhas que nunca estão visíveis ou que nunca são. Ou seja, quem, quem lê ou quem vê não chega a elas, são no excelso. Mas introduzo sempre. Nesse sentido, eu acho que, que se existe uma afirmação do eu, será por aí. Mas também é um, algo que fica no silêncio. Não é? Mas eu também acho que esta peça é muito silenciosa é, Acho que o silêncio é uma, também uma boa forma de descrever esta peça.
0: E descrever, se calhar, o teu trabalho. Sim,
1: ah, sim. O João Miguel Fernando Jorge que já escreveu algumas vezes sobre mim, tem sim. um é de, sobre ti. Sim, talvez disso, um silêncio de, de pedra ou de mármore, já não Exato. me acordo, que ele acha que as minhas peças têm.
0: Exato. <risos> o teu percurso é impressionante, com a tua idade fizeste, aqui vem a minha contagem. Mais de 60 pessoas individuais, participaste em mais de 100 exposições coletivas, é impressionante até pela qualidade dos, dos sítios onde os projetos estão. É uma questão só de número, não é? Obviamente. Trabalho Fora de Portugal, passando pelo Freixo Museu em Berlim, pelo Instituto Valenciano de Arte Moderno, pela Fósforo Foundation em Sangai, acho que isso vai, pelo Museu afro em São Paulo, pelo MUSAC, mas também em Portugal, Portugal Fora, passando por diversas instituições relevantes, por exemplo, o Centro Internacional das Artes de Guimarães, Galeria do Instituto Politécnico de Tomar, Fundação Portuguesa das Comunicações em Lisboa, o Colégio das Artes em Coimbra, o Museu de Arte Contemporânea Elvas, e em coletivas passando pela UCLA, em Lisboa, o Museu Alvarado, a Arquipela nos Açores, a Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra, entre tantas outras. Tantas outras. A tua obra faz parte de coleções fundamentais que Caixas de Alcoózis, Fusão da Câmara e Costa, arquipélago, Cortel, Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, PLMJ, Ivan, em Valência, DA2 em Salamanca, coleção Fenosa em, na Corunha. A Fernanda Fregateiro disse no, no podcast anterior que os artistas estão sempre em luta e tu fazes parte dos que estão na travessia do deserto, como bem chamam os artistas de middle career. Concordas? Foi uma luta chegar aqui e é uma luta permanente. Quais são as maiores dificuldades com que te paraste e com que tens de parar nesta fase da carreira? O que achas que já foi bem ultrapassado? E depois a seguir vem a última pergunta, mas agora acho que, que é muita coisa já para falar, é. mas todos parabéns porque sabem que tens um curso. Obrigado. É, é bom as é. pessoas saberem, não
1: é? Sim. <risos> Sim, eu concordo com o Fernando. Os artistas não sei se será assim. Penso que não será 100% igual para todos e penso que se calhar em Portugal e em países mais periféricos ou mais pequenos, as coisas, mesmo hoje, com a ideia de que o mundo é global, é e não é. Um, acho que artistas não sempre é luta. Uma vez falava disso também com o Bruno de Vier, que ele dizia que parece que estamos sempre a voltar ao início, uh, parece que cada projeto é como se fosse a tua primeira exposição. Embora não pelas questões que, que podes ter na primeira exposição, insegurança, é. iner, uh, mas, de insegurança, de mas pela forma de. Parece que tens de estar sempre a provar. Uh, tens de estar sempre a provar uh, tudo. Mas e, para ti
0: -te próprio ou para os outros? Sentes que é uma
1: questão interna? No, no, para, o, para o sistema, eu penso que sim, para o sistema. Uh, eu. Uh, eu acho que há. Enfim, o sistema português é muito claustrofóbico. Somos muito poucos. Um, e também tem sido muito ingrato ao nível da história. Um, e depois há esta coisa do capital, que, que é que é global Que há sempre esta coisa do novo. Há sempre a vontade do novo. E claro o artista quando chega aos 40, 45, um, que é o que eu tenho, Exato. já não é considerado um jovem artista. Uh, mas também já não é aquele artista de 60 ou de 70 anos que vai fazer a sua a, retrospectiva ou a sua arqueológica, enfim, um, um grande museu. E, mas este, esta problemática, até quando eu tinha 20 anos, eu ouvia que isto era uma problemática para os artistas uh, em Portugal, esta, esta idade entre os 40 e os 50 que foi anos. Que a, a
0: Fernanda referiu no podcast, desculpa interromper-te, justamente, que achava é que esta fase pós-Covid, que nesta fase pós-Covid, de desconfinamento, que era uma boa altura para os museus funcionarem enquanto, enquanto laboratórios, não enquanto eh, espaços para as retrospectivas, mas enquanto laboratórios quase de trabalho para, para a vossa geração, que Sim. é uma geração que está realmente aqui. Ela referiu justamente a essa situação.
1: Eu acho que é um dos grandes problemas para as artistas de middle career. Tem que ver também com o facto de tu, em Portugal, não teres aquelas estruturas intermédias uh, de apresentação que tens uh, na Alemanha, com os Kunsthaus ou em França, como os Ferragues. Aqui tu tens espaços independentes e depois tens galerias privadas e tens espaços museológicos. Uh, ou seja, estes centros culturais, digamos assim, que acabam por ser muito disseminadores da obra dos artistas, não só dos middle career, mas uh, dos artistas em geral, Uh, não existem em Portugal. E os que existem, os que são criados, e, e há belíssimos equipamentos de Norte a Sul, uh, não têm qualquer. Uh, não têm, para já, pessoas competentes à frente. Uh, uh, diretores, ou programadores, ou curadores. Uh, e depois não têm orçamento para programações. Uh, isso são, é também uma coisa que, que, que não facilita. que Pronto, esta fase, nestes 20 anos, digamos assim, entre a deixar de ser jovem artista e de passar a ser velho artista. Um, mas eu acho que também para a geração mais velha também é muito complicado, não é só para os middle career artists. Uh, e acho que é mais complicado ainda porque é uma geração que tem menos energia, nós ainda temos alguma energia para ser mais combativos, para lutar um pouco mais. Uh, mas acho que também os artistas acabam por ser muito esquecidos uh, com, com o tempo, com algumas exceções, mas acabam por ser muito esquecidos. E há artistas, alguns vivos, outros não, que têm obras belíssimas, que valiam a pena serem reavaliadas, repensadas, uh, trabalhadas por curadores mais novos... Enfim, é todo o um trabalho que tem que ser feito. É uma luta.
0: Então, para acabar, e depois deste balanço, que conselhos darias a um jovem artista, ou mesmo a um estudante decidir seguir, a seguir a arte? O que é que tu dirias? Quer é melhor não.
1: <risos> a resposta é que eu não tenho. a brincar. Não, não. Diz que é que claro, eu acho que temos sempre que seguir o, aquilo em que acreditamos. <risos> um... Mas dirias isso, Género?
0: Acreditas? Porque se não acreditares, não vale a pena ir para
1: aí? Sim, se não se acreditar, não vale a pena. Depois acho que há uma coisa muito importante. É que, bom, eu, há 20 anos atrás, ou, ou há 25 anos atrás, eu ir estudar ou querer ser artista era muito diferente do que é hoje. A minha geração é uma geração muito mais ingênua, que fez as coisas muito mais por, por, por paixão, por pulsão, muito mais nariz. Eu penso que os uh, miúdos e miúdas pessoas que vão estudar para, para as Belas Artes são, uh, são muito mais estratégias, porque houve uma profissionalização da profissão do, do artista que não existia na minha altura. Uh, o sistema, é, em 20 anos, mudou é, enormemente. Um, eu acho que os artistas, quando saem aos Jornal Artes, muitos se calhar, já sabem o, onde devem expor, o que devem fazer, as temáticas que devem trabalhar, uh, mas isso não é a minha forma de, de fazer arte, nem é a minha forma de acreditar em arte. E, portanto, o, ou seja, eu considero-me extremamente profissional na forma de fazer, enquanto artista, mas não me considero um profissional de arte, como as gerações mais novas muitas delas são. Hum, eu acho que o mais importante é ser autêntico, é ser verdadeiro. É não seguir as tendências, hoje a arte vive muito de tendências, como vive o design e outras áreas criativas. Hum, e acho que o mais importante é isso, é a pessoa fazer somente aquilo em que acredita, mesmo que, que os outros digam que, que não, acho que é, é preciso persistir e fazer aquilo que se acredita. E depois é preciso uma grande dose de capacidade para lidar com a frustração. A frustração é uma coisa habitual na idade adulta, mas eu acho que é uma é muito recorrente a frustração neste tipo de trabalho. Porque, porque muitas vezes não consegues as coisas, porque achas que estás a ser injustiçado, porque mas porquê é que não fiz escolhido para isto, porquê é que não me convidaram para aquilo, enfim. Uh, é pôr isso um bocadinho de lado e saber lidar com isso e estar preparado para isso. E estar muito preparado para isso, sim. Pronto, acho que são bons conselhos que eu...
0: <risos> <risos> agradeço mesmo. Agradecimento de ter estado aqui connosco. Ah, a expressão de que a gente vai abrir dia 2 será mais ou menos quando este podcast estará disponível. Uh, o que estamos a ver aqui vai mudar?
1: Um pouco. Pronto. Vai ser um bocadinho mais expandido do que está.
0: Eu estou cheio de curiosidade.
1: Obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro.